0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rosti, on va parler de Ramzad GMF le temps presse pour notre cher Ramzat Chimaev Big Rosti, parce que oui des débuts en fanfare, souvenez-vous, deux victoires en à peine dix jours, ensuite cette victoire début à l'UFC pour lui à Las Vegas, un chaos debout où tout le monde se dit waouh c'est plus que de la lutte, c'est aussi des points Ramzat depuis il y a eu le coronavirus et tous ces petits problèmes qui font que mine de rien il perd un peu du temps Ramzat Chimaev et là aujourd'hui alors qu'on parle d'un potentiel combat contre Polo Costa dont on parle depuis de nombreuses années maintenant, que l'histoire du sparring avec Jerry Prochaska refait sur face aussi, c'est excitant mais il n'y a pas d'annonce officielle pour Ramzat malheureusement, souvenez-vous à l'origine le plan de Dana White c'était quand même de faire Ramzat contre Colby en come event de Cameron Roosman contre le edwards malheureusement ça ne s'est pas fait, on va voir tout ça avec Big Rusty générique Swear. Et j'en profite pour dire, mon cher Rust, tu sais ce qui se passe le 31 mars prochain Non, vas-y, décris-moi, j'ai un peu oublié. Ah, il se passe le LSFC 1, la Super Fighting Championship. Tu sais qu'on lance notre événement
1: ça suffit allez et qu'est-ce qui oui, se passe bah oui c'est le LSFC 1 et il y a quoi il qu ben y a Amin Ayoub en common event contre Damien Lapilus Mais des gens super de grappling incroyable et le countdown bah, je pense qu'il va être vraiment marrant parce que les deux maintenant en fait eux-mêmes eux, eux ont du second degré et du recul par rapport à leur rivalité donc c'est vraiment cool et c'est vraiment marrant et puis bah c'est du grappling super match ça va être trop cool Main Event Lazy Prince contre le Keta, ça va être un monstre un combat monstre pardon et puis sinon bah, c'est tout ce qui se fait de mieux en amateur donc euh, c'est un banger c'est un
0: banger c'est par nous c'est pour vous les places sont en commentaire épinglé. c'est peut-être notre plus gros défi je pense jusqu'à présent euh... à mon avis ouais je pense non
1: avec celui qui consiste à je vais essayer de te faire arrêter de dire mine de rien aussi.
0: ah oui c'est vrai, est vrai ça, ça, est le... ah, là. il est un il est du taquine. mais bref vous n'êtes pas là pour ça vous êtes là pour Hamza Chimef. Et oui, on... vous avez peut-être trouvé qu'on est un peu dur. Mais moi, je trouve qu'on perd du temps qu'on est dans une situation où intrinsèquement euh, Ramzat Chimef moi je pense qu'il est calibre champion, je pense même qu'il est calibre un des meilleurs à l'UFC au classement pound for pound tout court qu'il ait la ceinture ou pas euh, je pense que c'est vraiment un talent extrêmement rare dans cette organisation parce que et ça m'a d'autant plus conforté avec sa, son combat contre Gilbert Burns où le mec s'est pris des pêches mais de l'espace et finalement a montré qu'il avait un monton, qu'il pouvait très bien récupérer surtout les sorties vainqueur. mais le problème c'est qu'aujourd'hui il a a envie de combattre, il y a plein d'opportunités sur le papier pour lui, mais rien ne se matérialise et ça commence à devenir chiant, mais vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses toi, mais on a un peu cette impression, pas qu'on passe à côté de sa carrière, mais tu vois là de se dire, on devait avoir le combat contre Ned Diaz, finalement il y a le combat contre Kevin Holland où on apprend rien, ensuite tu t'attends à ce que rapidement le gars retrouve quelque chose, finalement on va encore avoir perdu un an,
1: c'est préoccupant je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est... On en arrive au stade où on commence à avoir peur qu'il passe à côté de pas de la pas de la hype qu'il aurait pu avoir mais de son prime pas vraiment non plus parce qu'il est encore relativement jeune mais bah on commence à se dire bah ouais enfin il serait quand même temps d'y aller quoi parce que c'est toutes ses promesses mais en fait ça fait il a montré qu'il était à la hauteur des espoirs qu'on avait en lui parce que même si c'est euh, parce que même si c'est euh, dans des combats qui sont faciles pour lui euh, Kevin Holland personne n'a fait à Kevin Holland ce que Hamzat lui a fait quand même à part toi euh, mais ça c'est backstage mais euh, il a contre Gilbert Burns bon il a fait une guerre mais il était passé de Li Jingyang à Gilbert Burns et il a quand même gagné même si c'était très chaud donc ça plus tout ce qu'il a fait en arrivant à l'UFC, c'est bon. On sait que les espoirs placés en lui, c'était pas de la fraude, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Mais bah, il a jamais encore dépassé ce statut de espoir. Qu'est-ce que va donner cet espoir Et bah c'est quoi du coup quand il arrive à l'UFC Fight Thailand 2020 Exactement, juillet 2020. Juillet 2020. Ça fait trois ans, bientôt trois ans jour pour jour. Enfin bon, dans quelques mois, euh, ça. <rire> tu vois ce que je veux dire et, et, et en vrai, on commence à dépasser là le statut de bon, c'est bon. On, il faudrait déjà être passé de prospect à le mec a prouvé, il, il a son title shot. Pour quelqu'un qui a commencé à une telle vitesse, c'est à l'impression que le mec. Euh, il est arrivé en moto, euh, enfin tu genre il a eu la meilleure accélération du monde, mais en fait euh, bah, il est toujours qu'à 80 à l'heure, tu vois. Donc euh, il est passé de 0 à 80 en 0 seconde 5, mais il est toujours à 80, tu vois.
0: Et surtout, ce qui est terrible avec, euh, avec Ramzat Chimaev c'est que Leon Edwards que l'UFC souhaitait pousser vers la sortie a réussi à lui passer devant et j'ai envie de dire aussi quelqu'un qui a connu une situation similaire c'est Cyril Gann où justement Cyril était sur un très très gros niveau dès qu'il est arrivé à l'UFC où Fernand le faisait combattre très régulièrement ensuite malheureusement pour lui il a eu son deuxième pneumothorax alors qu'il devait affronter Shamil Abdouragimov le temps qu'il y ait eu cette reprise là plus les annulations de combat, on avait peur que Cyril perde du temps. Et finalement, en gros, ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de le faire monter étape par étape, comme ce qui était prévu, en gros, il devait faire Chamil, il y avait Ante Delija, Pavlovic, Finalement, l'UFC, directement à son retour à Cyril, en décembre, alors qu'il n'avait pas combattu de l'année, je crois que c'était 2020, il combat directement contre Junior Dos Santos, classé 7 Ce qui fait qu'ensuite, directement pour 2021, il a cette année stratosphérique, puisqu'il fait Gersinio Volkov et cinq semaines après Volkov seulement, Derek Lewis pour le titre intérimaire et ensuite Francis en janvier 2020. Mais ce que je veux dire c'est que l'UFC quand il voit un prospect, quand il voit quelqu'un qui où ils se disent potentiellement ça peut amener du du on va dire un, un vent frais dans la division même s'il si y a un moment il y a un problème de santé, une blessure des problèmes de visa aussi pour le faire combattre aux Etats-Unis ils arrivent à rattraper ce retard là le problème de Ramzad, c'est que là ça va faire comme l'a dit très justement Rusty 3 ans qu'on est dans une situation un petit peu de stagnation, moi ce que j'espère vraiment là c'est que avec ce qui qu'il y avait, donc d'abord il y a eu le coronavirus, ensuite là il y a des problèmes pour Ramzad pour combattre sur le territoire américain là en plus de ça s'ajoute la question, et qui est une vraie question pour moi du poids de Ramzad Chimaev parce que je pense que il y a l'UFC qui a envie qu'il combatte en middleweight. Je pense que c'est un peu moins clair du côté de Ramzat Chimaev parce que, mine de rien, chez les middleweight, bah vous passez, quand vous voyez ce que Jacare Souza a essayé de faire à Robert Whittaker et qui s'est quand même fait salement ratatiner, ça peut être très compliqué pour Ramza Chimaev aussi parce que c'est d'autres animaux. Ramzat Chimaev qui... Demande mine de rien à affronter euh, Jiri Prochaska aujourd'hui Prochaska Quand il va revenir bah, il va avoir le title shot Chez l'ITB8 donc il est pas du tout en phase Avec un combat contre Ramza F, Et il y a cet événement en Suède Donc moi ce que j'espère, je croise les doigts pour ça C'est que l'événement en Suède soit annoncé Le plus rapidement possible, malheureusement Dana White a expliqué que ça devrait être pour le mois d'octobre, donc ça veut dire plus d'un an sans combattre pour Hamzat s'il y a l'événement en Suède, et la grosse question, c'est contre qui Parce que le problème, et c'est pour ça que moi, cette question de premier combat pour Hamzat en middleweight me fait un peu peur, c'est que si Hamzat fait son premier combat en middleweight et en Suède, il est main event, donc il faut le mettre contre un vrai gars. On le met contre un vrai gars, c'est soit Robert Whittaker, soit Polo Costa. S'il perd contre un de ces mecs-là, c'est un énorme stop dans sa carrière, parce qu'on on ne sait pas où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ensuite parce que enfin moi je pense je ne sais pas ce que tu en penses aussi c'est que si perd contre Weitker ou, ou contre Polo Costa on vient à un point où je pense que l'UFC se dit Ah, est-ce que c'est pas en fait un vrai welterweight et qu'il n'y avait juste pas des problèmes de cutting est-ce que là ce qui s'est passé qu en middleweight ça veut dire que c'est pas sa catégorie est-ce qu'on essaye de le mettre en light heavyweight enfin il y aura tout un flou autour de lui et puis même pour le reste je pense que aussi tout le côté hype va s'en aller, parce que s'il perd contre l'un de ces gars-là, qui n'est pas champion, hein, les deux sont très très forts, mais ne sont pas champions, ça vous met quand même un énorme stop pour la suite, parce que bah, vous êtes apparu comme un simple mortel, face à quelqu'un qui ne porte pas la ceinture, donc c'est vrai que pour les gens,
1: pour réussir à recréer un petit peu un, un, un second souffle, c'est assez difficile aussi. Bah oui, parce que si jamais il perd en, en middleweight et avant même d'arriver au title shot, on aura donc un combattant qui n'a pas réussi à aller au bout en Welterweight parce que il a fait des trucs incroyables mais bah, il n'a pas réussi à faire son cutting, il n'a pas réussi à prouver à l'UFC que ça pouvait bien se passer donc il a fait une croix sur les Welterweight Life is full of what-ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you. Chez les middleweight, il aura peut-être prouvé si jamais il fait un gros combat, mais qu'il le perd effectivement quand même. Le pire, ce serait qu'il prenne une raclée. Ce serait vraiment le pire. Mais si si même il perd, quelle que soit la manière dont il perd, bah ça voudra donc dire que, ah, donc il n'est même pas du calibre champion en middleweight. En middle light heavyweight, ce sera un peu fort de café, du coup, parce que du coup, s'il perd en plus en middleweight, euh, ils ne pourront pas le mettre direct contre un très gros nom, euh, ou alors en tout cas pas pour le title shot, c'est sûr, en light heavyweight. Et en plus, light heavyweight, ça commence à faire beaucoup quand on sait que son poids de forme est à environ 92-93, si je me souviens bien. Euh, c'est pas un light heavyweight ça, hein. ça c'est un middleweight c'est un très gros welterweight c'est pas un light heavyweight donc si jamais là ça se passe comme ça qu'il a un combat seulement l'année 2023 ou en tout cas euh, en octobre et qu'il galère ou qu'il perd là en vrai ça devient très très compliqué et, et ce, ça, il est possible qu'après ce combat s'il perd et là on se place uniquement que dans ce cas là que ça devienne un cas d'école du plus gros talent gâché peut-être de l'histoire de l'UFC. Et de toute façon, ce qui est intéressant là, avec Ramzat Shimaev,
0: c'est peu importe la catégorie, moi je pense que son prochain combat sera vraiment intéressant parce qu'il va apporter des réponses. Parce que que ce soit Colby Covington, pour sa lutte offensive, que ce soit Polo Costa et Robert Whittaker pour leur lutte défensive, à chaque fois c'est des mecs qui vont lui poser beaucoup de problèmes, donc on va forcément en savoir beaucoup sur... Comment est Ramzad face au top du top de la catégorie Il a déjà vécu ça face à Gilbert Burns, lutte défensive, lors de son premier vrai test chez les Welterweight, maintenant à voir sur le prochain. Mais moi personnellement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils combattent là, ça fait peut-être un peu short, mais soit en juin, soit en juillet. Ouais. J'ai envie, j'ai envie, tu vois, même si c'est euh... même si c'est pas du tout la direction que ça prend. Qui qui reste en Welterweight parce que pour moi c'est pas la fin de l'histoire ah et ouais. vous regardez tous les combattants, il y a euh, euh, Ah euh, ma, euh, dantil", ouais dantil et puis surtout oui pardon euh, Masvidal qui a fait euh, qui a été l'invité de Joe Rogan récemment qui expliquait justement que le weight cutting en fait c'était beaucoup plus simple et on en parle parlait assez régulièrement plus vous êtes jeune plus c'est facile et ensuite ça devient de plus en plus compliqué donc s'il doit combattre en Welterweight Ramzat, c'est maintenant et je pense que aussi comme beaucoup d'athlètes, on se souvient par exemple Max Holloway qui avait des difficultés avec son cutting en featherweight au début de sa carrière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je pense que quand vous vous retrouvez dans une situation où vous manquez le poids de 4 kg, généralement, et que vous êtes une équipe de professionnels et que l'UFC investit sur vous, ça n'arrive plus jamais, puisqu'ils vont mettre en place un système qui fait que la, le cutting va bien se passer. Moi, j'aimerais bien revoir l'expérience Ramzat en welterweight au moins une fois, parce que, un, l'histoire n'est pas terminée, deux on est tous confiants que ce soit Rusty moi et Ramzat lui-même que qu'en middleweight et light heavyweight les mecs vont ça va arriver mais autant que ça arrive au moment opportun plutôt qu'on soit dans une situation moi vraiment et t'as bien fait de le mentionner à la Darren Till où je pense que Darren Till et c'est son coach qui l'avait dit quand il est monté chez les Middleweight, c'était pas le bon moment. Est, il est monté chez les Middleweight parce que l'hygiène de vie d'Aremtil faisait que le gars fait trop la fête en dehors des camps d'entraînement. Et du coup, ils se sont dit bon, bon, on va juste déplacer le problème de catégorie. Vous regardez son run Middleweight. Il y a des blessures aussi, bien évidemment. Mais il est terrible aussi en grande partie parce que le gars n'a pas changé son mode de vie. Et je pense que pour moi, Ramsat, il y a encore quelque chose à faire chez les Welter. Et ensuite, il fera ce qu'il a à faire chez les Middle. Mais il y a tellement de combats aujourd'hui qui sont possibles que ce serait plus le bordel qu'autre chose. Et. Par rapport à l'UFC, regardez ce qui s'est passé par exemple avec Volkanovski. Si vous faites, enfin, ou même Adesanya, si vous faites monter le gars trop tôt de catégorie et qu'il perd dans cette catégorie avant d'avoir fait ce qu'il avait à faire dans sa catégorie dite naturelle, ça peut être terrible. Alors que là, Volkanovski et Adesanya, ils ont tous les deux perdu quand ils ont tenté d'être Champ Champ. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça n'a aucune incidence sur leur niveau de hype et le respect, l'aura qu'ils ont auprès des autres combattants et auprès, on va dire, du
1: grand public. Niveau de hype, peut-être que pour Ardesania, ça avait joué un peu parce qu'il avait vraiment été battu, tandis que Volkanovski a fait un énorme combat. Mais, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, ça n'enlève rien au fait que c'est les rois chez eux. Et bah, c'est clair que pour Hamzat, en plus, on, il faut qu'on le mentionne. Quand tu dis que ça, sa place est encore chez Walter Waite, je plus sois, et je plus sois parce que je plus sois parce que parce que il faut que je recharge mon ordi. Déjà, et je veux le plus sois parce que tu vois, comme Clément Marcoux l'avait mentionné par exemple, et donc quand c'est Clément Marcoux qui le dit, ça a vraiment du poids parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît réellement comme presque personne en Europe, bah, c'est probablement une mauvaise gestion du cutting qui fait qu'il ne peut pas arriver euh, sereinement euh, à les, au moins de 77 kilos, quelque chose qui probablement avec la bonne manière de faire la semaine juste avant le combat les enfin les bons les bons la bonne nourriture la bonne manière de faire les bons suppléments enfin n'importe quoi tout le process à revoir mais qui si ce process là était vraiment carré et suivi probablement qu'il n'aurait aucun problème à faire le poids il fait le même poids dans la vie de tous les jours que Kamaru Usman que euh, que les plus gros White, donc c'est ce serait vraiment dommage que ça se joue à ça alors que ce serait vraiment possible quoi Entièrement d'accord Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour sur le cas
0: Ramzat Chimaev. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps presse. L'avantage pour lui aussi, ouais. c'est que chez les Welterweight, mine de rien, c'est assez ouvert aujourd'hui, puisque il y a le cas Colby Covington, il y a Maz Vidal, s'il s'impose contre Gilbert Burns. Je pense que, je veux dire, si aujourd'hui l'UFC venait à faire Edwards contre Ramzat Chimaev pour le titre, mm -hmm. ça choquerait personne, parce que le combat a déjà été prévu plusieurs fois. Trois fois, il a été annulé à trois reprises. Au regard de ce que Ramzat a montré... enfin. Évidemment, il y aurait aura des critiques, mais c'est pas comme si. Euh, c'est pas le plus scandaleux. Voilà. C'est pas le plus ouais. scandaleux de faire combattre Ramzat Shimaev pour la ceinture. Donc c'est aussi une possibilité pour l'UFC. En tout cas, moi j'ai envie pour Ramzat qu'il y ait l'activité, qu'il revienne en welterweight. Et qu'en tout cas, il y ait... enfin, Voilà. Qu'on se dise, ça y est, là aujourd'hui tous les voyants sont ouverts quasiment pour l'UFC en 2023. Que le, le gars qu'on nous promet et qu'on voit surtout comme potentiel champion puisse combattre pour le titre, le plus rapidement possible, parce que... Juste pour, pour, finir,
1: pour finir ce podcast, est-ce qu'il y a d'autres
0: événements en dehors des états unis qui sont prévus, là, d'ici euh, juin-juillet Ouais, bah là, apparemment, il y a le retour de l'UFC à Londres au mois de juillet avec Thomas Spinal en main event. Bah voilà. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'on demande Ce serait bien. Mais Mais ouais. parce que, de toute façon,
1: n'importe quoi autre que les états unis ça marcherait. Donc allons-y.
0: C'est clair. Après, ça dépend si l'UFC... Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'UFC voit Ramzad comme un combattant pay-per-view plus qu'un combattant du UFC Fight Night. Donc ça dépend ce qu'ils veulent faire pour juillet. Il y a déjà l'International Fight Week début juillet. S'ils font deux pay-per-views, pourquoi pas Mais c'est un petit peu ça, à mon avis, qui... qui peut aussi être embêtant. Pourquoi pas la carte de... du mois d'août aussi On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais... Ça marche oui, pas du quoi, tout toi, toi. niveau timing. Tu vois quoi dans la vie ça... ah, Je fais tellement de choses, Big Mais ce qui serait intéressant aussi, mais là ça marche pas niveau timing parce qu'on était sur un mois de septembre pour le retour de Connor. Une conférence de presse, même s'ils s'affrontent pas, avec Connor et Ramzat.
1: J Imagine.
0: Avec Connor Allez, et Ramzat ouais. et les deux combattent dans la catégorie Welterweight. Je dis pas qu'ils s'affrontent, hein, mais les deux font ouais, ouais, des ouais, combats ouais. dans la catégorie Welterweight et ils sont à la même conférence de presse.
1: Oh, ce serait mais
0: dantesque. Ça, par, ça partira en vrai, mais d'une force. Mais vraiment oh d'une okay. force.
1: Donc euh, voilà, je, je pose ça
0: là. Ça ne va pas du tout dans ce que j'ai dit en termes de timing pour le retour de Ramzat. Mais en tout cas, euh, je pense que l'UFC là aussi, dans un coin de la tête, en mode si on veut que la Terre explose, ça peut être pas mal. Allez, mais aussi on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à ma sweet pea. Ma sweet pea. Sweet pea. Moins... Il y a, en ce moment, il y a les soldes sur le tomait protein jusqu'à moins 50%. Et avec le code de la sueur, vous avez 15% supplémentaire. <rire> Sur ces moins 50%. Mon code l'assure. Big Rusty. See you. Take care of your family. Yeah.